0: Exprésate libremente.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Por la Vía Legal. Por la Vía Legal.
0: Buenas tardes, respetados y queridísimos radioescuchas, público de Instagram de las redes de Por la Vía Legal y de Sica Radio y YouTube Live de Sica Radio, que han estado compartiendo cada miércoles junto a nosotros. Son las seis en punto de la tarde y estamos transmitiendo la última emisión de esta temporada de Por la Vía Legal con su servidora Giselle Moncada desde Chiriquí, República de Panamá. Gracias a Zika Radio Internacional Online Exprésate libremente Síguelos en sus redes en arroba Zika Radio Y muy especialmente al maestro Carl Hoffman Que nos ha apoyado fielmente durante todo este tiempo Saludos Carl, ¿cómo te encuentras?
2: Feliz de poder compartir un día más En Por la Vía Legal Aquí estamos muy contentos de verte, de tenerte y muy triste también porque sabemos que vas a hacer una pausa importante y luego regresarás, pero siempre serás bienvenida. Y bienvenida también, por supuesto, a Milagro Caballero, tu invitada especial y a Londra Navarro con sus valores.
0: Muchas gracias, Carl, siempre con esa cortesía y con ese calor que brinda la casa de Zika Radio para todos mis invitados. Igualmente, damos las gracias a nuestro patrocinador, Gold, como yo le llamo Gold, a Don Pepe State Coffee, que desde 1898 es una finca de café especial que lleva café de boquete para todo el mundo, para el mundo entero. Y es que cada invitado de Por la Vía Legal ha recibido este delicioso café para disfrutarlo en nuestros programas. También gracias a la firma donde laboro, que es la firma forense Morgan y Morgan. Es una firma con más de 90 años de trayectoria. Sígalos en sus redes en arroba Morgan Abogados. Un saludo muy especial para Norma Díaz y Pablo Núñez de Mercadeo de Morgan y Morgan. Ellos con cada afiche de Por la Vía Legal, con los toques del logo, han hecho esta experiencia realmente inolvidable, no los puedo dejar de mencionar. Se encuentra con nosotros también nuestra sembradora del segmento de los valores, Alondra Navarro, desde Costa Rica. ¿Qué tal, Alondra? Queridísima Alondra, no se escucha el audio por algún motivo. Pero nos vamos preparando. A ver, probando audio a Londra.
2: Ok, no importa. Son las 6 y 2 de la tarde a Londra mientras resuelve su tema auditivo de sonido Desde de Costa Rica. Audio. Desde Costa Rica. Es que debe estar lloviendo. Así Exactamente. Que, bueno, no importa, pero ella ya, lo, ya la vamos a tener. Así que Gisela, adelante.
0: Ya la tenemos. Gracias, Car. Y por supuesto a nuestra invitada especial de la tarde de hoy, la abogada experta en Derecho Laboral, Milagros Caballero, también colega de Morgan y Morgan. A todos los que nos escuchan, pueden dejar sus comentarios en nuestras redes y también enviar un chat al celular de la emisora 672 8.1. Alondra estará leyéndolos y mi persona estará atenta a los que hagan por la red de Por la Vía Legal. Conozcamos un poco más a nuestra invitada especial, Milagros Caballero. Milagros tiene una maestría en Derecho Procesal y un expertise en Gestión de Organizaciones. También tiene un registro de mediadora conferido por el Ministerio de Gobierno de Panamá es miembro de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo y ha sido oradora en múltiples conferencias de temas de derecho del trabajo. Es una abogada activa en causas pro bono a favor de los más necesitados y causas de extrema pobreza y emprendimiento de la mujer. Como les hemos anunciado, vamos a hablar... De actualidad en temas laborales Desde el inicio de nuestros programas Ofrecimos un espacio oportuno y ameno Donde aprender a dilucidar los conflictos Sobre todo estos que han ocurrido En medio de la pandemia COVID-19 Como sabemos, han habido problemas De índole familiar, de índole sanitario Comercial, el, lo que es el riesgo de la salud el tema del derecho a la vida han sido temas que nos han puesto en medio de fuertes problemas y conflictos, y desde luego el tema laboral no escapa, al contrario es uno de los más importantes y es que el trabajo es un valor tan preciado, a nivel mundial hay tantas afectaciones queremos dejar en este último programa de temporada un pequeño homenaje previo al día del trabajador que es el próximo primero de mayo dando cierre con los temas laborales. Y ahora sí, bienvenida, Milagros Caballeros, a Por la Vía Legal, porque es tan importante conocer en términos generales todo lo que transcurre en Panamá sobre temas de trabajo que hemos traído a esta especialista en Derecho Laboral. Milagros, ¿cómo te encuentras? Y por allí mismo, háblanos un poco de el marco previo al Día del Trabajador. ¿Qué se está celebrando durante estos días? Buenas tardes
3: Giselle, buenas tardes a todos los Radio Escucha y seguidores slash amigos, como les menciona Giselle de Por la Vía Legal. Para mí la verdad es que es un placer estar hoy aquí con ustedes eh, para conversar sobre aspectos de tema laboral y aunque Giselle les hacía pues previo a, a, a estar en línea que ambas hoy por casualidad estamos vestidas de rojo que realmente fue una casualidad pero yo le comentaba a ella que el rojo realmente representa eh, en temas laborales pues ese color de las luchas reivindicatorias de los trabajadores y que dan lugar efectivamente al primero de mayo no lo hicimos con ese propósito, pero yo creo que nos salió muy bien estar de rojito hoy eh, y efectivamente en unos días se celebra eh, o se conmemora, mejor dicho el día eh, del trabajo pero hoy en específico también se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que es un momento muy propicio para abordar los temas pues, que, que a continuación vamos a conversar, ya que respecto de la salud no podemos dejar de hablar del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las relaciones laborales. Como ustedes sabrán, pues el derecho y específicamente el derecho del trabajo tiene como objetivo dar respuesta a esas necesidades sociales. Y es por eso que desde que se dictó eh, el estado de emergencia eh, nacional y se ordenaron los cierres eh, obligatorios para todas las empresas cuya actividad no se considera esencial, ustedes vieron que se promulgaron muchas leyes, decretos, resoluciones, resoluciones ministeriales que entre broma y en serio muchos decían pues que, que eran tantas que, que, que su contenido pues era difícil de recordar entre una y otra. Y es que este es el mecanismo eh, pues que se busca de manera temporal y urgente para dar eh, respuesta a una necesidad eh, que, que en el momento pues, era impensada en Panamá. O sea, no estábamos preparados para una situación, una pandemia como la que nos ha tocado vivir. Y la crisis que esto generó, no solo en temas de salud, como menciona Giselle, sino que impactó directamente las relaciones laborales, en su mayoría eh, tenía criterios que no estaban regulados o no eran claros, por lo cual se tenían que dictar normas que respondieran a esa necesidad inmediata. Eh, en un inicio, pues esas eh, resoluciones, eh, decretos, eh, ustedes ven que tenían un término de 15 días, un mes luego había necesidad de prorrogarla, porque en nuestro cierre en particular pues eh, no, no fue el único país que cerró eh, o, o que hizo un lockdown, pero eh, sí fue quizás uno de los más extensos, eh, pero bueno, eh, hubo alrededor de 12 decretos, eh, dos leyes, no todos de esos están vigentes hoy día, pero creó alternativas para que las relaciones laborales se mantuvieran y por ejemplo, daba alternativas en su momento, no sabía cuánto iba a durar, que empezaran dando, por ejemplo, vacaciones adelantadas, eh, luego que se implementara la ley del teletrabajo en aquellas, eh, en aquellas actividades que fuese posible, y como última eh, pues alternativa, eh, quizás un poco más... Eh, severa, si pudiéramos decirle de alguna manera, estaba la suspensión de los efectos de los contratos laborales para aquellas actividades obviamente que no podrían ser susceptibles de realizarse a través del trabajo remoto o teletrabajo. Esto Milagros. como un poquito de, del preámbulo de todo lo que nos ha tocado vivir desde el 20 de marzo del año pasado hasta hoy día.
0: Milagro, háblanos un poquito, ya que estamos hablando del tema de de que hoy es el día de la salud y, y, y la seguridad laboral. Háblanos de, de los temas de los protocolos, de los comités COVID. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque hoy día, como eh, a nivel eh, de, de redes y también pues, informaciones bastante fidedignas, eh, se ha minimizado un poco el uso, vamos a poner de los pediluvio. Eh, y ciertas medidas que al inicio de la pandemia se, se le exigieron a todos los comités COVID. Háblanos un poquito actualmente si se están siguiendo esas reglas, si las empresas están eh, siguiendo las normas, ahora más que nunca que se han reintegrado las personas a sus puestos de trabajo de manera presencial nos pudieras hablar un poquito de eso, porque hay muchos empresarios y negocios que están conectados en redes y quieren estar claros con este tipo de, de medidas.
3: Claro, el año pasado efectivamente eh, quizás fue eh, el, un tema muy eh, sonado que quizás para algunos ha bajado eh, ese, esa euforia que en algún momento estaban de los protocolos, de las exigencias sin embargo es bien importante saber que los protocolos COVID se mantienen los protocolos COVID sobre todo eh, frente a esta reincorporación gradual que estamos y que muchas empresas ya pues empezaron desde el año pasado a partir de septiembre tuvimos un cierre en enero por lo menos acá en Ciudad de Panamá pero desde el año año pasado empezó esta, eh, esta apertura gradual y es muy importante que todas las empresas cuenten con eh, sus protocolos y con sus comités de salud para que estos protocolos se sigan cumpliendo, porque debemos recordar, si bien eh, los índices en Panamá han bajado, la pandemia no ha acabado, eh, y es bien importante que al retornar a los espacios de trabajo pues podamos eh, tener un espacio eh, saludable y con todas las medidas pues, de bioseguridad que, que se necesitan. Todos los eh, protocolos aprobados o en periodo de aprobación igual deben eh, ponerse en práctica.
0: Gracias, Milagro. Es que Así que esto es algo señalar.
3: que se encuentra vigente en este minuto.
0: Otra pregunta, mencionaste muchas resoluciones y decretos y en efecto hemos visto en la Gaceta, en los medios de comunicación que el Ministerio de Trabajo ha expedido muchísimos decretos bueno, vamos a hablar en términos generales, eh, resoluciones ¿Por cuál norma nos de, de, debemos reír actualmente? Recientemente en febrero de 2021 salió una ley 201 que venía a regular estos temas de actualidad laboral, reactivación, suspensión, ¿por cuál debemos de regirnos. Claro, eh, pues en seguimiento a, la, a la, tu pregunta
3: anterior es bien importante que sepan que eh, el decreto ejecutivo 500 del 19 de marzo del 2020 decretado por el Ministerio de Salud es el sigue vigente para los temas de protocolo y es el que crea las pautas para eh, que todas las empresas puedan realizar sus protocolos. En temas laborales eh, estrictamente hablando de las relaciones laborales más allá de, del tema de salud, efectivamente quedan vigentes algunos, en su mayoría todos eh, perdieron vigencia en diciembre del año pasado, sin embargo, pues la más reciente es la Ley 201 del 25 de febrero del 2021, que es la que estas medidas temporales para preservar el empleo, normalizar las relaciones de trabajo y también dicta otras disposiciones. En general, hay, la gente pues, comúnmente la denomina como la ley de reincorporación gradual, pero tiene otras disposiciones muy interesantes. Esta ley de reincorporación gradual deja abierta la puerta para que si se llegase a dar en el país alguna la segunda ola, la tercera ola de eh, contagios y, se ten, y si se tuviera que decretar alguna cuarentena total en algún área específica las empresas sometidas a esa cuarentena total podrán aplicar a las suspensiones de los contratos ya que estas eh, medidas son consideradas como, eh, como, caso, como un caso fortuito y pudieran entonces acogerse. De igual manera establece en sus artículos siguientes la reincorporación frente a ese esquema de eh, gradualidad que esperamos tener. Yo sé que quizás para una empresa o de un sector en particular va a ser más difícil que para otro, para las pequeñas empresas quizás eh, un poco más difícil. Sin embargo, esta ley establece, según el sector al que corresponde cada empresa, la obligación de poder reintegrar a esos trabajadores que en muchos casos vienen suspendidos desde marzo del año pasado y, eh, por ejemplo, te puedo decir que para el sector primario la reincorporación gradual eh, no debería exceder de tres meses desde la entrada en vigencia, es decir, si entró en vigencia este eh, esta ley en marzo ahora en mayo debieran estar ya reincorporados la totalidad de esos trabajadores se ha establecido no por empresa ni actividad, sino por sector, que esto fue en algún inicio eh, parte de la confusión, bueno, ¿en qué sector estoy yo? Debemos recordar que el sector primario es agricultura, ganadería, pesca, el secundario, pues todo lo que es industria y transformación de materia prima y la construcción, y el terciario obviamente está el servicio, aunque sean empresas de... Eh, al por mayor, al por menor de ventas, servicios, turismo eh, pequeñas empresas también de este sector están allí entonces eh, la reincorporación gradual por ejemplo para el sector secundario eh, se debe dar según en las posibilidades de la empresa pero que no debe exceder de un término de seis meses y por su parte el terciario no debe exceder de ocho meses. Pero la ley sí fue un poco más flexible, porque la, el decreto que teníamos antes sí hablaba de porcentajes específicos, cada mes eh, se, de, se debía ir incrementando, lo cual era muy difícil de cumplir para algunas eh, empresas o algunos sectores específicos que todavía se encuentran muy golpeados, como el turismo, por ejemplo. Eh, y ahora es un poco más flexible si te dan un término, pero la gradualidad mes a mes va a ir dependiendo de la posibilidad de la empresa y deja abierto inclusive a que las partes de común acuerdo puedan acortar o ampliar este periodo que la misma ley otorga. Entonces esto eh, es muy importante eh, para las empresas poder seguirlo, la, obviamente los trabajadores que no sean... Eh, Reincorporados podrán seguir entonces en las suspensiones hasta el término máximo eh, que es el que establece la ley
0: Ha llegado el momento de hacer una pausa De igual manera
3: no sé si tienes alguna
0: Tengo una pregunta en relación a cómo fue eh, consensuado o, o elaborado esta ley 201 porque me llama la atención que el primer sector llamado a eh, eh, a reactivar es la agricultura o sea, eh, normalmente pues ese sector sabemos que, es, que continuó sin parar porque la comida es algo que día a día todos eh, seguimos consumiendo entonces la lógica nos dice que este decreto tiene que haber sido pensado y tiene que haber sido consensuado sin embargo, antes de dar respuesta a este tipo de preguntas yo quisiera llamar a Londra Navarro del segmento los valores para que nos anuncie el último valor de por la vía legal y yo quiero decir algo este segmento los valores de por la vía legal le ha dado el espíritu al programa por la vía legal se han sembrado valores y eso es algo que queremos que quede en la mente y el corazón de todos los que nos han seguido en esta temporada Adelante, Alondra esperamos que en Costa Rica ya todo se haya normalizado y te podamos
1: escuchar. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos ustedes, queridos radioescuchas. Como mencionaba Giselle, este es el último valor que vamos a estar mencionando y pues no podía no podíamos hacerlo sino en relación con lo que hemos estado hablando, con lo que nos está compartiendo de nuestra querida Milagros, así que en, esta, eh, en este segmento de los valores vamos a hablar acerca del trabajo. El trabajo es un rol básico y central en la vida de los seres humanos. El trabajo nos invita a desarrollar nuestras capacidades, nuestros dones y gracias a él perfeccionamos nuestras habilidades y nuestros talentos. El valor del trabajo humano no se mide por el tipo de actividad de cada uno ya sea que seas un carpintero, un profesional o un, un campesino, sino por el hecho de ser una persona quien lo ejecuta. Entre todas las criaturas, solo el hombre es capaz de trabajar de manera programada y racional, en forma consciente y libre. Con su trabajo, humaniza y ennoblece a la naturaleza, modelándola de acuerdo a sus intereses primordiales en directa relación con su desarrollo y autopromoción integral. El trabajo ofrece a cada hombre la oportunidad de crecer, desarrollar todas sus capacidades congénitas, realizarse como persona y ser cada día más plenamente hombre. Así perfecciona su humanidad y mantiene el predominio y superioridad efectiva que debe ejercer sobre todas las cosas. El trabajo desarrollado por la persona engendra por sí mismo el derecho al bienestar suficiente, personal y familiar. Derecho que es independiente de la valoración económica, científica o técnica que tenga el trabajo realizado. El trabajo es un medio propicio para formar nuestra voluntad, para hacerla fuerte, para practicar infinidad de virtudes tales como el compromiso, la responsabilidad, la honradez, la tenacidad, la perseverancia y la resiliencia. Este ha sido nuestro, nuestro segmento esta semana y el último. Muchísimas gracias, querida Giselle, por este espacio que me ha brindado. Y a todos ustedes, queridos radioescuchas, sigamos motivando a los más pequeños, enseñándoles los valores para que sean personas de bien cuando, cuando crezcan. Muchísimas gracias.
0: A ti, queridísima Londra,
1: de veras que gracias y que
0: viva el trabajo. Volvemos con nuestra invitada especial Milagros Caballero. Y para conocimiento de nuestros oyentes, ¿de dónde salen este tipo de consensos? Porque suena muy lógico, sector primario, secundario y terciario. Es diferente los términos eh, para, para, para reactivarse. ¿De dónde salen estos? Son negociaciones entre trabajadores, empleadores. Ilústranos un poquito. Bueno, mira, el año pasado sí
3: hubo una mesa de, que buscaba consenso, eh, que se desarrolló desde mayo hasta junio, eh, en donde se tocaron pues eh, muchos temas, entre eso el tema de la reactivación y la reincorporación. Cada parte, eh, los empleados representados por los empleadores o sus gremios y los trabajadores a través de los sindicatos exponían pues sus necesidades, eh, sus inquietudes frente a toda la situación que se está dando en el país. Sin embargo, eh, se llegaron a, consen a algunos consensos eh, que se establecieron en, sobre todo en la Ley de eh, Reducción de Jornadas, donde se puso un tope del 50%, lo cual podemos ver ahora en un minuto. Sin embargo, yo te puedo decir que los criterios de sector primer primario, secundario y terciario eh, considero que obedecen más a los, a los estudios ya realizados por la Organización Internacional del Trabajo y sus comisiones de expertos, en donde ya eh, se sabe que a nivel mundial el sector terciario ha sido uno de los más impactados y sobre todo el turismo, obviamente. Eh, y también, a, como tú bien lo indicas, a la prevalencia que tiene el sector primario para la, atender las necesidades eh, eh, o es, esenciales del ser humano, que es el, el tema de la agricultura, la ganadería, la pesca, pues eh, necesitamos tener esas actividades ya reactivadas para poder tener eh, un desarrollo sostenible frente a, las, a, la, a, a toda esta situación eh, de COVID y poder enfrentar eh, esas necesidades eh, que, que, que tenían eh, o tienen las personas eh, eh, en este minuto ¿no? entonces yo creo que más obedecen a esos criterios eh, de investigación estructurada que eh, a consensos mismos porque del consenso no salió nada respecto de la reincorporación, esto fue una ley que pues tuvo que ir a, a debate pero sí creo que tiene aspectos muy técnicos eh, respecto de la realidad que se vive y lo que se vislumbra en el futuro del trabajo para cada sector eh, esta ley en particular también tiene algunos puntos que si no, no tienen mucho que ver con el tema de la reactivación, pero que son de gran importancia, eh, como las terminaciones laborales, ya que se fija en el marco de eh, esta realidad que estamos viviendo y sí pone algunas limitaciones, por, por llamarlas de alguna manera, en cuanto a las terminaciones laborales. Eh, y a la forma de cálculos de liquidaciones de los trabajadores por ejemplo, a un trabajador que fue objeto de suspensión eh, para el cálculo de sus derechos la ley establece que se debe hacer un promedio de los últimos seis meses antes de la suspensión de marzo de 2020 y compararlo con el último salario, el que más le beneficie de ese periodo donde hubo un trabajo efectivo constante, es el que se utiliza para realizar los cálculos, de igual hace una modificación eh, temporal a lo que conocemos el, el, a las regulaciones del mutuo acuerdo en donde se establece un periodo obligatorio de eh, dos días eh, para que el trabajador tenga la oportunidad de hacer consultas, es decir el empleador puede hacer la oferta y presentar la propuesta económica y una vez presentada tiene que dar el término de dos días eh, para que ese trabajador haga las consultas eh, es de carácter obligatorio y el no cumplimiento con ese término da derecho al que el trabajador pueda pedir la anulación o la nulidad de ese, de ese mutuo acuerdo y pedir su reintegro. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta eh, para evitar conflictos futuros de forma innecesaria. ¿no? Algo también muy hablar. positivo de esta ley es que, como ustedes sabrán, eh, las...
0: Sí. No, continúa, continúa porque creo que vas a decirle mucho. Eh, hablando del mutuo, ¿se <risas> si puede hacer Hay ese pago el... diferido?
3: Sí, siempre que las partes pues, pues lo acuerden, efectivamente pueden hacerse de forma diferida. Siempre cuando lo que establece pues esta ley es que los pagos no, no sean inferiores al eh, salario mensual que percibía el trabajador ¿no? Entonces, pero sí da la posibilidad de poder prorratear ese pago lo que pasa es que les muchos... quería comentar que esta ley también tiene algo muy...
0: sí, perdón hay como un desfase, pero te escucho hay un desfase, por eso mejor sigue explicando para que el desfase no interrumpa las ideas. Así que tú sigue explicando lo que nos querías comentar.
3: Sí, eh, eh, esta ley también tiene algo muy importante para todas las trabajadoras eh, que en el tiempo de suspensión eh, tenían que gozar de su descanso forzoso. Eh, o su licencia de maternidad recordemos pues que esta licencia es remunerada eh, es de 14 semanas 6 previas al parto y 8 posteriores al mismo y están a cargo de la caja del seguro social siempre que cuente con las cuotas neces necesarias que son eh, 9 cuotas eh, que se verifican durante los 12 meses antes al séptimo mes ¿Qué pasaba? Obviamente las trabajadoras en suspensión no tenían las cuotas completas y la Caja del Seguro Social no estaba reconociendo eh, pues, eh, este derecho que está inclusive constitucionalmente consagrado y por su parte la, la ley dice que cuando la Caja del Seguro Social no las paga es responsabilidad del empleador, sin embargo los empleadores tampoco la estaban asumiendo. Pues eh, basados en que la orden de cierre vino decretada del gobierno, por lo cual éste debía reconocer esas licencias de maternidad. Pues esta ley crea un fondo especial, una partida especial y a todas aquellas que nos están escuchando que en su momento le negaron su licencia de maternidad, pues pueden eh, presentarse ante la Caja del Seguro Social en línea el Ministerio del Trabajo está dando unas certificaciones para todos los trabajadores que, estu que estuvieron en suspensión o están en suspensión y con esa certificación entonces ir a la Caja del Seguro Social hasta el 31 de julio eso es bien importante tener ese término a realizar sus gestiones aun cuando se las hayan negado las van a otorgar así que eso es algo también muy positivo de esta ley 201
0: En cuanto a la reducción de la jornada laboral. Muchas personas se quejan que les han reducido su jornada laboral, pero que les exigen trabajar ocho horas. Háblanos en el marco general cuánto dura, cuánto puede durar esta reducción de la jornada laboral, cómo se formaliza. Ok. Eh, igual este decreto
3: indica que todas aquellas otras medidas alternativas quedan vigentes, es decir, la del teletrabajo, las empresas que puedan seguir cooperando con este, este tipo de modalidad de servicios, a pesar de que inicialmente la contratación fue presencial, eh, y también es permitido que se pueda seguir con las suspensiones, eh, perdón, las reducciones de jornada. Las reducciones de jornada eh, están amparadas en la Ley 101 del 13 de julio del 2020 del año pasado y fue parte de eh, lo de la mesa de negociación tripartita eh, efectivamente el máximo que se puede reducir la jornada y consecuentemente con eso pues el ingreso es el 50% de la jornada es decir que si usted trabajaba 48 horas semanales el máximo que le puedan reducir es a 24 horas lo que me comenta es de que haya personas pues que, que le han reducido su jornada sin embargo pues le exigen trabajar 8 horas la verdad es que esto es una mala práctica hay que decirlo eh, esto no debiera pasar porque definitivamente eh, este este instrumento o esta alternativa que es consensuada con los trabajadores eh, realmente se ha puesto a disposición de las partes, porque mira, muchas empresas frente eh, a, a la situación que hoy vive, por ejemplo, los malls están abiertos y tenían 10 trabajadores, pero no entran muchas personas. Entonces, ¿qué han hecho muchos de, lo, de las empresas? Bueno, yo para no reincorporar uno o dos y dejar otros en suspensión, muchos empleadores han reincorporado a sus 10 trabajadores pero a media jornada, para darle la oportunidad a todos de que lleven algún ingreso a su casa. Obviamente, el volumen de trabajo ha disminuido y la idea es que eh, en base a eso se puedan hacer las reducciones que necesita el empleador por la reducción de volumen de trabajo. Sin embargo, si una persona realmente tiene ocho horas efectivas de trabajo, debiera tener pues su, su, su contrato activo eh, a las ocho horas.
0: Es que como siempre hemos conversado y comentado fuera de los programas esta situación que estamos viviendo nadie la pidió nadie la quiso es lógico pensar que para que todos salgamos adelante tiene que haber un poquito de lo que el empleador pueda consentir a favor del trabajador y también desde luego de lo que el trabajador, llámese milla extra sin abusar por supuesto pero, pero existe también lo que llamamos la milla extra y que yo diría que no debe ser tomado como un abuso. Eh, dentro del margen del equilibrio, yo creo que, que todos pueden de, eh, llegar a un acuerdo, que ha sido el móvil de todos nuestros programas, llegar a acuerdos, llegar a convenios. Nadie quiso esta situación del COVID. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Estamos muy agradecidos con estos patrocinadores y definitivamente queremos darle este espacio a estos pequeños comerciales y desde luego venimos con nuestra invitada nuevamente vive una experiencia sensacional en nuestro Coffee Tasting Tour en Don Pepe State Coffee finca de café especial ubicada en Boquete, Panamá Contáctanos al 6416-0600. Síguenos en arroba Don Pepe State. Morgan y Morgan, firma de abogados con más de 90 años de tradición. Síguenos en arroba Morgan abogados. Gracias. Gracias, gracias queridos patrocinadores y estamos de vuelta con la experta en derecho laboral Regresa. Milagros Caballero y bueno Milagros cuéntanos sobre esas soluciones Regresa. creativas sí. y legales que han legal. tenido los empresarios eh, como el tema de otorgar vacaciones adelantadas y por supuesto el teletrabajo que sé que es un tema que dominas muy bien.
3: Bueno, si sí, estas fueron unas de las, de las alternativas también eh, pues que se puso a disposición, quizás hoy día eh, con menos frecuencias verás eh, vacaciones adelantadas porque fue algo ya, eh, eh, alguna alternativa ya utilizada y en este minuto hay ya muchos trabajadores que tienen vacaciones eh, del 2021 ya tomadas. Eh, así que esta medida en particular de vacaciones adelantadas, yo te puedo decir que en este minuto está, no está siendo muy utilizada. Sin embargo, el teletrabajo sí, el teletrabajo eh, fue una ley aprobada un mes antes prácticamente de, del, del cierre de las empresas, fue muy oportuna, es una ley para que se va a quedar porque no no, obede no obedece realmente nada más al contexto covid de hecho, muchas empresas ya se desarrollaban con trabajo eh, en esta modalidad sin que estuviera regulado, eh, y la verdad es que ha sido una gran salvación eh, para esta pandemia. Y yo sí creo que eh, adelantó lo que nosotros eh, vemos en derecho del trabajo como el futuro del trabajo y el trabajo pues a través de plataformas a través de las modalidades eh, en línea y que quizás pues nosotros por ser un país latinoamericano un poco más chico, estamos mucho más eh, abocados al, eh, pre, a lo presencial, incluso a las reuniones eh, ustedes no me dejarán mentir, yo creo que ya todos aquí somos expertos en Zoom en Teams y en todas estas plataformas que nos ahorran tiempo eh, desplazamiento y, y ya están aquí para quedarse efectivamente el teletrabajo ha sido una de las herramientas muy utilizadas lamentablemente no todas las posiciones ni todas las empresas han podido acogerse al mismo sin embargo pues ha sido eh, de mucha ayuda eh, frente al teletrabajo lo que yo les pudiera recomendar si hay empresas o empresarios oyentes es que eh, ya que estamos en la, en la reapertura de las actividades económicas y que ya no es un carácter obligatorio estar en casa encerrado, es que evalúen muy bien los puestos de trabajo y las personas que van a ser susceptibles de teletrabajo, porque también hay personas que no están acostumbradas a trabajar sin supervisión. Entonces hay posiciones específicas que efectivamente sí son muy dables de este tipo de modalidad de trabajo y hay otras que no. Entonces evaluar muy bien, cuáles son aquellas posibilidades eh, de, de poder mantener esta, esta, este trabajo remoto y poder aprovechar pues, de los beneficios. Eh, como todo tiene pros y tienes contras, la verdad es que para incluso para los trabajadores como usuarios el, estas eh, modalidades de teletrabajo, eh, la Organización Internacional del Trabajo las promueve mucho para personas pues cuando tienen niños pequeños, que no tienen cuidadores eh, para personas con discapacidad que tienen problemas de movilizarse en la ciudad entonces es una herramienta en otros países muy empleada y yo creo que ya que contamos con esa base legal, debemos aprovecharla y ver que aqu aquellas posiciones dentro de la empresa se puedan mantener a través de de esta figura ¿no?
0: muy positivo el tema del teletrabajo definitivamente milagros siempre y cuando la herramienta sea bien utilizada, se den los reportes diarios de los colaboradores de sus tareas y sobre todo también se ha respetado el tiempo laboral porque hay algunos trabajadores que se han quejado de que laboran más de como si estuvieran presencialmente en sus puestos de trabajo de hecho se les extiende tanto la jornada que están a las 11 de la noche trabajando vuelvo y repito, pandemia lo que sucede Giselle es que
3: hemos experimentado el teletrabajo en pandemia donde las situaciones no son iguales, donde por ejemplo las familias que tienen niños los niños no están en la escuela, están en casa tomando eh, sus clases en casa eh, entonces no es una situación normal, te aseguro que en no pandemia es muy probable que el trabajador pueda estar 100% concentrado si en su casa pues cuenta con un ambiente eh, diseñado para eh, su tranquilidad y concentración y que también pongan de su parte porque, porque se ha descubierto que existen también algunas contraindicaciones del teletrabajo y es que las personas no saben delinear eh, el trabajo de la vida de hogar se retraen mucho, siguen trabajando porque tienen la facilidad de estar en casa pero no hacen esa línea muy delgada de que bueno, hasta aquí es el trabajo y hasta aquí es la casa, y para las personas, por ejemplo, que son muy tendientes a tener problemas de salud mental, en ocasiones es perjudicial estar tanto tiempo en la computadora, y también se asocia a eh, problemas que en el futuro se pueda tener, problemas cervicales de la vista, eh, obesidad de estar tanto tiempo sentado, entonces es a... Ah, eh, hacer el programa de teletrabajo, pero consciente de que no nos podemos olvidar también que somos seres humanos, que tenemos que, otras responsabilidades, pero efectivamente yo concuerdo contigo que el teletrabajo que vivimos hoy día en pandemia no es igual al que se pudo vivir el año anterior, eh, porque hay muchas circunstancias que influyen y efectivamente eso te hace trabajar doble porque también tienes otras ocupaciones en casa con, con los homeschooling ese, esos temas, ¿no?
0: Tenemos comentarios de Sica Radio y de Por la Vía Legal. Adelante, Alondra.
1: Así es, querida Giselle, nos dicen por acá, prefiero mil veces trabajar de, desde mi casa. Ya ir a la empresa no tiene sentido. Nos dice Carlos Enrique de Panamá y envía también saludos. Y también nos dicen, soy de los que opina que paguen por el rendimiento. ¿Y qué ley? Nada de nada, los empleados son muy cómodos y todos se amparan en el sindicato y la ley, y no quieren trabajar. Como Estados Unidos, por hora laborada, y el día que no sirvas, bye bye. Bueno,
3: la verdad es que los comentarios, eh, hay muchas personas, eh, Giselle, que efectivamente eh, hemos escuchado que les ha beneficiado mucho el teletrabajo para, para estar en casa eh, se ha amarrado, pues combustible, transporte comida, porque comen en sus casas, antes tenían que comprar comida afuera y realmente también en muchos casos ha representado ahorro en tiempo, eh, los que vivimos en Ciudad de Panamá, sabemos que muchos de los trabajadores de Ciudad de Panamá vienen de eh, Arraiján chorrera y tenían una calidad de vida eh, pues bastante deteriorada por el tráfico tenían que salir a las 3, 4 de la mañana para poder estar ahora a su trabajo y todo eso eh, pues eh, en la medida en que pueda darse a través del teletrabajo pues también trae un beneficio para, para los trabajadores
0: nos pregunta el licenciado Espitia en las redes de Por la Vía Legal el costo de internet luz, ¿quién lo acarrea?
3: Bueno, la, tanto la ley como la regulación del teletrabajo establece que el empleador tiene eh, la obligación de pagar, por ejemplo, el Internet si necesita una banda ancha distinta a la del Internet casero, pero eh, permite a las partes poder ponerse de acuerdo frente a estos gastos. Así que eso es lo que tanto en la regulación se mantuvo y son las partes las que pues fijan, por así decirle, el monto.
0: Correcto, Milagros, hay un tema pues, la parte triste que es las muertes por COVID, probablemente las empresas con departamentos de recursos humanos saben qué hacer, pero el pequeño empresario, eh, el agricultor probablemente no lo sabe hasta que le pasa, qué pasa cuando fallece un trabajador, qué pasa con la liquidación. Bueno, la norma sí establece
3: un mecanismo para esto, siempre que fallece algún trabajador, obviamente ahora en pandemia quizás eso se vio un incremento, el, la empresa tiene que sacar el cálculo de liquidación y tiene que ponerlo a la disposición de los juzgados seccionales de trabajo, debe acompañar el cálculo de liquidación, comprar un certificado de depósito judicial por el monto, Acompañar el contrato es muy importante y el certificado de función. Si ustedes ven en los requisitos para elaborar un contrato, siempre establece que el trabajador declare quién vive y depende de él esto no es porque un, algo antojadizo de la norma es precisamente para estos casos porque esto le da una luz al, emplea, al, al juez al momento de que tiene que hacer una sucesión a quien declaró esa persona como eh, convivientes y dependientes de él, sin embargo en adición eh, también van a fijar un edicto para todos aquellos eh, que, se, que crean pues, tener derecho eh, frente a esa liquidación también puedan concurrir y es el tribunal el que una vez realizado todas estas gestiones la entrega. Se denomina como sucesión laboral, es una sucesión mucho más rápida que la civil eh, y eh, se ha hecho efectivamente pues, para que la, la, los causabientes de esa persona, sus dependientes puedan tener acceso rápido a esa liquidación.
0: Gracias, Milagro. Información muy importante. Y como de novedades se trata y de actualidad. En el programa pasado abordamos la Ley de Protección de Datos. Y hay un aspecto en esta ley que es la parte laboral, los datos sensibles del trabajador. ¿Has tenido eh, alguna consulta que nos puedas compartir por parte de las empresas en relación a esta preocupación? Bueno, sí, la verdad es que eh,
3: desde antes de que entrara en vigencia, de, de entrar en vigencia la ley desde que se promulgó, muchas empresas empezaron a prepararse sobre aquellas eh, documentación que tenía o aquellos permisos que, tení, que debían tener de los trabajadores respecto de los datos. Eh, mi recomendación para todas las empresas es que verifiquen qué datos, a qué datos se refieren, porque la ley tiene, por así decirlo, una excepción eh, en donde no necesitas una autorización expresa del trabajador para recoger datos que la propia ley te exige tener. Por ejemplo, los datos eh, de generales del trabajador para su, para la confección del contrato. De igual manera necesitas tener datos sensibles respecto de los accidentes de trabajo, las condiciones médicas, los certificados médicos de salud, que tienen pues detallado esa, esa condición especial por la cual el trabajador fue eh, de alguna manera incapacitado, y todos estos, si bien es cierto, son datos sensibles, están justificados en la ley porque te exigen tenerlos para como respaldo para el cumplimiento del fondo de cesantía. Y así existen en el código, pues eh, también algunas otras normas, por ejemplo, que debes llevar un registro del nombre, nacionalidad, las horas extra, el salario. Entonces, todos estos datos que se recopilan en base a una obligación legal, no requieres que el trabajador te dé una eh, como una autorización por escrito y previa para ello. Si sí es bien importante que solamente los utilices para los fines que determina obviamente la ley. Igual te capacita para eh, hacer exámenes, por ejemplo, para saber si la persona no consume drogas prohibidas por ley, o alcoholemia, por, por ejemplo, para aquellas personas que eh, eh, tienen trabajos muy peligrosos como grúas, transporte, y esos datos de, esa, de esos laboratorios te llegan a ti eh, y son catalogados como datos sensibles porque tienen información eh, médica, sin embargo, pues está facultado por la ley. Eh, importante utilizarlos solamente para los fines que la ley establece y en los casos de planilla, asegurarse que si su planilla se maneja externamente por otra empresa, que esa empresa garantice los cuidados y la protección de ese dato de los trabajadores.
0: Gracias, milagros. Y llega la hora en la que te invito a dejar tu huella. Y es la última huella de esta temporada de Por la Vía Legal. Así que tienes el honor, déjanos en la mente y el corazón algo con lo cual recordemos y recordemos este programa
3: bueno yo quiero eh, decirles que existe un reto importante frente al futuro del trabajo sin embargo la humanidad ha mostrado a lo largo de los años que es capaz de adaptarse y cooperar en forma conjunta yo estoy segura que tanto el capital como el trabajo conocen la relación tan íntima que existe entre sus derechos y sus necesidades de cada parte al punto de que ninguno podrá subsistir sin el otro y estoy también segura que estos intereses comunes son los que harán caminar, nos harán caminar juntos para que podamos lograr un futuro próximo que sea muy esperanzador y mejor para todos. Eso es lo que yo les puedo dejar y agradecerles pues a Gisela por la vía legal y a, y a todos ustedes por eh, haber compartido hoy conmigo un poquito de los temas laborales.
0: Gracias a ti, Licenciada Milagros, caballero, experta en Derecho Laboral de la firma Morgan y Morgan. Ha sido un honor tenerte como invitada en este cierre de temporada. Y ha llegado la hora, querido público, de decir hasta luego. Porque seguirán más temporadas, ¿verdad, querido Carl? Bueno,
2: hacemos es, un, así, aquí te esperamos.
0: Hacemos una pequeña pausa. Verdad, No queremos dejar de agradecer también eh, desde luego a SICA Radio, a Card nuevamente y a su esposa Analia Hoffman, eh, todos los colaboradores de SICA Radio, eh, a Morgan y Morgan, Don Pepe State Coffee. Quiero agradecer a mi familia, a mi esposo, mis padres, mis hijos, mis amigos.
2: Le van a saludar por aquí la señora Analia.
0: Hola, ¿cómo están? Muy
3: buenas noches. Eh, les voy a decir que Por la Vía Legal es uno de los mejores programas de SICA Radio. La felicito.
0: Gracias querida Analia. Ustedes son unos grandes motivadores para todos los que colaboramos en esta emisora y en estos programas. Gracias de nuevo.
2: Gracias, bueno, gracias, mil gracias.
0: Gracias a Dios, porque hay que ser agradecido con Dios, con la vida. Gracias a Dios y a la Virgen por esta oportunidad de laborar, de trabajar, porque la locución también ha sido un complemento a mi trabajo y a mi experiencia. Gracias a Londra por sembrar los valores y hoy dejaste un valor que es clave, el trabajo. Y es que nosotros nos debemos al trabajo, que viva el trabajo. Quien tiene un trabajo que lo cuide y lo aprecie y quien no lo tiene, no trates de conseguir un trabajo. Di voy a conseguir un trabajo. Son ya las 6 y 50 de la tarde, se nos ha acabado el tiempo. No me queda más que desearles a ustedes un feliz progreso, ánimo, adelante, vamos a seguir de la pandemia, vamos a salir de esta pandemia y nos vamos a cuidar. Eh, soy Giselle Moncada, su conductora y ahora amiga de Por la Vía Legal. Bendiciones y que nos veamos pronto. Chao.
1: Y esto fue todo por hoy en nuestro programa Por la Vía Legal. Por la Vía Legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de SICA Radio Internacional Online.
2: al futuro. SICA Radio.